1: Soy Juanjo. Antes de que empiece este episodio, quiero contarte algo. Trabajo muy duro junto con mi equipo para que tengamos la mejor calidad posible en todos los episodios. Sin embargo, en esta ocasión tuvimos unos problemas técnicos y no pudimos solucionarlos al 100%. Este episodio tiene información súper importante para todos y no quisimos dejar de publicarlo. Gracias por entender. Te mando muchos besos, muchos abrazos y bienvenide a Así me siento podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar con Andrea Gudelo creadora de mandalas para el alma. Con ella vamos a hablar sobre cómo podemos estar más presentes y conscientes, por qué es importante estar presentes y conscientes, qué significa el amor propio para ella y cómo practica la gratitud. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Andre, ¿cómo estás?
2: Juanjo, gracias, qué deshermosura. Gracias. No, yo estoy feliz, feliz, feliz de que de que me hayas invitado a este espacio, porque yo sé que me voy a relajar.
1: Me encanta, me encanta. Esa es la idea. Andre, y pregunta siempre así si me siento podcast, es eso. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás hoy?
2: A ver, ¿cómo me siento hoy? Tengo un poco de emociones encontradas hoy. Pero lindo, sí, he pasado por dos, dos noticias como totalmente opuestas, como esas noticias que te generan frustración y esas noticias que te generan mucha felicidad, entonces, hoy estoy como en esa mezcla, pero bueno, sintiéndome también muy bien, yo creo que las emociones hay que, hay que vivirlas, sentirlas y ya, y pasar a la siguiente.
1: Me encanta, 100%, yo creo que las emociones vienen nos traen un mensaje, hay que atenderlas, escucharlas y también aprender a soltarlas que es muy importante ¿no?
2: Las buenas y las y las que nos incomodan ambas porque no nos podemos aferrar a las buenas tampoco porque en ese en ese aferrarnos hay veces es por eso que no nos permitimos vivenciarlas que no son tan chéveres.
1: Me encanta eso oye Andre ¿ya que me estás hablando así? Una pregunta que siempre que me gusta hacer eh, cuando empezamos episodios es preguntarle a las personas cómo han crecido cómo llegaron a este mundo, cómo crecieron, con qué ideas. Y quiero que nos ayudaras como acompañarte un poco en tu historia, que nos cuentes un poco sobre tu familia, sobre ti, cómo creciste, en dónde creciste, porque eso nos da mucha base para entender todo lo que hoy en día llega a ser mandalas para el alma.
2: Yo realmente eh, crecí en una familia muy bonita, una familia que se fue construyendo con los años, eh, Fui fruto de una relación de mejores amigos que terminó en, en noviazgo express y ya, como que, ay, estoy embarazada, ay, bueno, entonces ya seamos esposos, ay, bueno, entonces ya crea creemos una familia. Entonces, cuando, cuando pasan estas cosas, obviamente todo se construye desde cero. O sea, hay, hay una base y la amistad y es bonito, pero, pero también cuando tienes que construir una familia o una pareja desde cero, eso tiene su proceso, ¿cierto? Y, y como proceso, yo creo que ha sido muy bonito porque a mí me ha tocado vivir ese, esos procesos al lado de mis papás y ellos han estado siempre como en esa constante evolución de querer superarse a nivel personal, espiritual, profesional, económico entonces ha sido uf, espectacular me ha tocado vivir de todo, de todo un poquito y, y desde que tengo ocho años me llevan a como esos lugares, espacios, talleres, seminarios, conferencias, congresos, todo lo que tenga que ver como con el crecimiento personal. Entonces yo siento que lo que hoy también he construido ha sido gracias a todas las experiencias. Vengo de dos papás muy creativos. Mi papá es como un creativo estratégico, por decirlo así. Y mi mamá es una persona muy manual. A ella le encanta el arte, le encantan las manualidades, le encanta como... Sí, como crear desde otra perspectiva. Es como que mi, mi papá crea desde la mente, mi mamá crea desde lo físico. Y es, entonces cuando mezclo esas dos partes, yo digo, yo vengo como de estos seres tan creativos que me han inculcado, me han llevado por todo ese camino del bienestar. Entonces ahí es donde yo digo, tengo que crear algo donde junte estas dos cosas y es el bienestar creativo y a través de qué, de productos que le den felicidad, bienestar y, y como esa armonía al ser humano porque no solamente es a mí sino a toda la gente que está alrededor
1: me encanta, me encanta eso oye André, y desde tu historia, desde todo esto que has pasado y todo esto que has vivido, ¿cómo definirías para ti el amor propio?
2: el amor propio, el amor propio, ay suena tan tan sencillo y a la vez tan complejo, además que toda la vida nos han dicho es que te tienes que amar a ti primero para poder amar a otros, pero es que el proceso de amarnos a nosotros mismos, eso viene acompañado de un montón de emociones, de montañas rusas, de confronta confrontamiento, ¿cierto? Porque es que para amarnos a nosotros mismos, imagínate si a, si a uno a veces le cuesta llevar una relación de pareja y hay veces esas relaciones que se vuelven tóxicas con los otros, y eso nos puede pasar a nosotros con nosotros mismos. Entonces, como que ese amor propio es confrontarnos, aceptarnos y abrazar todo eso que, que somos desde lo más oscuro hasta nuestros lugares de más luz. Entonces, es, es como eso. No se trata solamente como de, mmm, hoy me voy a admirar todo lo lindo. No, Ay, tengo también mis... mis mis oscuridades y esas oscuridades conviven en mí, entonces como que cómo sobrellevo estas dos partes de mí, acepto que tengo mis dos lados y, y como genero como un vínculo entre ambos para, para generar también un equilibrio ¿cierto? porque es que no somos seres perfectos y yo creo que cuando uno se aprende a conocer desde, desde eso, desde la oscuridad y desde la luz es donde inicia el proceso de amor propio
1: Divino eso, André. Porque además me gusta mucho lo que dices de que se ha romantizado mucho el amor propio y eso es verdad. O sea, nos dicen, no, amarte es levantarte todos los días y ponerte cremitas. También, gran parte, pero gran parte también es atravesar todas esas heridas y todos esos miedos y esos lugares, como tú los llamas, oscuros de poca, de poca luz y también aceptarlos, amarlos y también muchos dejarlos ir también entonces me encanta eso y creo que durante todo ese camino de amor propio André, por lo menos en, en, en mi camino de amor propio, ha estado muy presente la gratitud y a mí me encanta como tú hablas de la gratitud y como tú la entiendes y me encantaría que nos pudiéramos hablar un poco de eso, para ti ¿qué significa la gratitud? ¿cómo la practicas? ¿cómo podemos digamos las personas que de pronto no entienden mucho este concepto empezar a tenerlo más presente en su día Mira, a día? Mira, yo creo
2: que me voy como más adelante o no sé si más atrás, para mí como que la clave de la felicidad es la gratitud, ¿cierto? Entonces para mí, a mí me dicen como que porque eres tan feliz? ¿Cómo cultivas tu felicidad? Y yo siempre voy es como a una base, y para mí agradecer cada proceso, cada cosa, cada instante de mi vida ha sido clave para poder vivir la vida que llevo, porque es como... Como te dije, cuando empezamos, qué rico, porque voy a pasar un momento feliz, voy a pasar un momento para mí, porque porque sé que esto es diferente, nunca lo he hecho pues contigo, entonces vamos a hablar de otros temas y sé que esto va a ser un espacio para conectarme conmigo, entonces es como agradecer por tu existencia, agradecer por este espacio, agradecer por la tecnología que nos permite estar desde diferentes lugares y poder grabar, agradecer por nuestra voz que puede transmitir tantos mensajes por nuestros nuestros oídos que pueden escuchar eso. O sea, entonces, cuando yo me voy a todo ese tema, es como, wow, o sea, la vida es demasiado hermosa, porque cada cosa que pasa tiene un para qué y nos acerca como, como a esa conexión sublime de lo increíble que es el universo. Entonces, para mí es eso, es como la gratitud, es, es esa conexión, como conectarte con cada cosa que está pasando, del momento presente, todo lo que estás viviendo. Y si miras a tu alrededor es como, wow, yo hice esto, yo conseguí esto, puedo vivir en este entorno, tengo estas comodidades, pero no hablo ni siquiera de comodidades eh, como materiales, sino como estas comodidades de poder moverme, mis pies, eh, tantas cosas, mi boca, mi estómago, mis manos, todo. Entonces cuando tú vas y mencionas eso es como, wow, es una conexión muy especial con todo lo lindo que pasa alrededor.
1: Eso que dices me encanta, y es que es verdad, eh, tuvimos un episodio aquí en Así Me Siento, de la gratitud específicamente, con Laura Romero, de Qué Buena Salud, y Lau eh, habla mucho de, y, y yo también lo hablaba con ella, decía, es que es verdad, todos tenemos, creo que, cosas por las cuales nos podemos quejar, ¿no? Y siempre hay cositas que nos duelen, y eso es la vida. No, la vida no es blanco y negro, sino es toda una escala de colores, pero también cuando nos volteamos a mirar y, y nos conectamos un poco como con el presente y estamos mucho más conscientes en ese día a día, nos damos cuenta que aunque tenemos razones para quejarnos, tenemos un millón de cosas para agradecer también y que la gratitud, y, y yo la veo así, es mucho como esa puerta a la abundancia, ¿no? Cuando cambiamos ese, ese chip, porque hemos sido criados, yo creo que siempre con esa mentalidad de yo voy a ser feliz cuando logre esto, cuando llegue a esto, cuando, cuando no sé, cuando logre tener esto, este cuerpo y estas, estos logros, pero cuando nos conectamos con esa gratitud, le damos paso a esa abundancia, y realmente cambia el sentido que, le, que tenemos con la vida eso me parece divino,
2: 100%, y no es, ¿sabes qué?, yo siento que, y esto suena muy cliché, y muy a frase de cajón, no es como ese destino, es el proceso que vives para, para llegar a ese destino, no es como que, cuando, cuando yo llegue, cuando yo tenga esto, cuando no sé, vamos a pensar algo que me pasó hace poco, eh, eh, Llevamos planeando un año un viaje con mis amigas, entonces como, es que cuando llegue el viaje, entonces el día que compramos los tiquetes fue como ¡Wow! compramos los tiquetes! Después, cuando llegue el viaje? Y entonces, ¿qué nos vamos a poner? Y entonces, ¿qué va a pasar? Y digo, voy a llevar esto, ¿y tú qué vas a llevar? Y entonces, y todo se convirtió en un programa increíble poder planear ese viaje. Claro, llegamos al viaje, el viaje duró ocho días, pero un año estuvimos soñándolo y viviéndolo.
1: Me encanta eso, porque además también con esa idea que tú dices replanteamos la idea del éxito también, ¿no? Y, y para mí, por ejemplo, el éxito ya cada día se vuelve menos el resultado al cual voy a llegar, sino el proceso. Y me disfruto más que todo el proceso y ya el resultado ya es algo que llega como por añadidura. Pero el proceso, ¿no? Todo esto, eh, y te lo pongo así, en ¿no? un ejemplo claro, por ejemplo, no sé, cada post que subo yo a Instagram, ¿no? Cada ilustración, cada cosita, el resultado, pues, es que salga el post. Pero todo el proceso que yo tengo detrás de ese post, de pensarlo, repensarlo, de revisitarme, porque todo lo que digo sale desde el corazón y todo lo que necesita Juan José escuchar en ese momento, es un proceso muy bonito y lo agradezco y me lo disfruto y me lo soy yo y ya después ya sale el post y, y ya es otra cosa. Pero cuando cambiamos esa idea del éxito, de que vamos a ser felices únicamente cuando lleguemos a tener ese resultado, uf, la vida se vuelve muy pesada, pero cuando empezamos a disfrutarnos ese paso de ese proceso, es divino.
2: Así es, y yo creo que el resultado... Tampoco se debe satanizar, como que no, solamente cuando llegues al resultado, porque hay resultados espectaculares. Y si sí, por ejemplo, cuando tú dices, ve, yo me tomé tanto tiempo, hice esta investigación, así me sentía, así lo escribí, así lo diseñé, y ya ahí salió este, esta publicación. Y además la gente tuvo eh, sus likes, sus comentarios, lo compartió. Es como, wow, o sea, lo que estoy haciendo tiene como, una, como un eco en el mundo. Eso es muy bonito, porque también es como... Sí, el, 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 esa, esa, esa meta también es como satisfactoria para nosotros, como wow, lo estoy haciendo muy bien, es como si nos estuvieran aplaudiendo, eso es lindo. Lo que yo creo que está como un poco, no sé, como mal definido es el qué es el éxito, porque es que lo que es éxito para ti puede que no sea para mí. Y cuando yo te digo no se acoplan a todo el mundo es, por ejemplo, hay personas que son totalmente felices, no sé, haciendo procesos netamente artesanales y vendiendo sus productos netamente artesanales y saben que lo que los hace felices es poderle poner su notica, hacerlo con sus manos, entregarlo ellos mismos, yo qué sé. Y otros dirían, no, a mí lo que me hace para mi éxito es poder vender en masa y tener, yo qué sé, un equipo de 1.500 personas. Entonces, cuando vamos a esa definición de éxito, ¿qué es éxito para ti? ¿Qué es éxito para el otro? Esta semana hablaba con un tío, muy joven, por cierto, me lleva como seis años, un tío de seis años más que yo, y, y él me decía, es que, sueño con tener tiempo, solo trabajo, solo trabajo, 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 Me estoy muy cansado y tiene un, un, un chiquito en este momento y entonces me decía es que quiero estar con mi hijo, quiero de verdad tener tiempo y sentirme que puedo descansar y para mí eso sería exitoso, o sea, como que yo ahí digo, wow, ahora sí, soy exitoso, puedo trabajar y tener tiempo sin sentirme mal
1: no, me encanta y eso es verdad O sea, y por eso te hacía la pregunta de ¿para ti qué es el amor propio? ¿para ti qué es la gratitud? porque realmente para cada persona esas definiciones son completamente diferentes porque en esa, en esa voz de nosotros están las voces de nuestra historia, las voces que tenemos alrededor que son completamente diferentes la una de la otra ¿no? oye André, me voy ahora un poquitico hacia atrás, eh, cuando estábamos hablando de la gratitud y hablábamos de cuando nos conectamos realmente en este momento y nos volteamos, damos como un giro de 360 grados y nos damos cuenta que alrededor tenemos un millón de cosas por las cuales debemos y tenemos que agradecer o podríamos agradecer, quiero que hablemos ahora de eso, del estar presentes y conscientes, que justo antes de empezar el episodio hablaba con Nati y de tu equipo, por ejemplo a mí los mandalas, tus mandalas me ayudan mucho a eso, a realmente conectarme en ese momento, olvidarme un poco, como ponerle un poco mute a las voces exteriores y a todo lo que me agobia en ese momento y encontrar una calma impresionante y conectarme y estar presente y consciente en ese momento. ¿Para ti qué es eso? ¿Qué cambió en tu vida cuando empezaste a vivir presente y consciente en el día a día? ¿Cómo lo empezaste a practicar? También creo que puede ser muy bonito que nos cuentes.
2: Mira, yo creo que lo más importante es de desmitificar lo que es estar presente, ¿cierto? O consciente, o un estado meditativo, o pues porque es que cuando empezamos a verlo así como tan lejano, ya sentimos que no nos pertenece y que nos, y que eso no está hecho para nosotros y que si nosotros estamos en un ritmo de vida súper movido, como que no esto, no, esto no fue diseñado para
0: To find out if it's right for
2: you. A mí eso es para una persona que tiene su tiempo súper organizado, metódico o una persona que de verdad solamente está en el tema espiritual o el que está por allá muy elevado, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice, ah, no, que es que esta posibilidad también me pertenece, esto también hace parte y puede ser parte de mi vida, yo creo que ese es el primer paso, porque muchas veces creemos que eso le pertenece a otros y no a nosotros, ¿cierto? Entonces, lo primero es eso, es como que darnos cuenta de que, de que sí, de que podemos hacer una pausa, y es que las pausas no tienen que ser largas, las pausas pueden ser de cinco segundos, pero cinco segundos de verdad, donde sentís que te estás llenando de buena energía, donde sentís que estás parando, donde sentís que estás respirando consciente, donde estás valorando, estás... Mi papá me dice a mí, es que... Tú, tú vives en estado contemplativo y yo creo que esa es mi fórmula para sentirme que estoy en el momento presente. De hecho, yo me disperso mucho. ¿Y qué es esa dispersión? Que en ese momento estoy dándote una idea y en un segundo puedo estar pensando en otra cosa que me pasó aquí? ¡ay! y entonces ya me voy por ahí y es como que ¡ay! claro, porque es que eso está pasando en este instante ¿cierto? y me encanta admirar la naturaleza y me encanta admirar el cielo y me encanta admirar a las personas y me encanta admirar los animales y un plato de comida y tantas cosas que pasan en el día a día y que no es solamente ir a aprender una velita y a hacer un montón de cosas así como que el mantra, no sé qué, y entonces el journaling, porque también nos entregan demasiadas herramientas y esas herramientas cuando son en exceso nos abruman mucho. ¿Cierto? Es como que vas a hacer el curso de meditación, el curso de cábala, el curso de que y es un montón de cursos y un montón de información
1: que ni siquiera sabes por dónde empezar.
2: Horrible. Y súmale a eso que entonces seguimos a muchas cuentas en Instagram que nos están diciendo también cómo estar en equilibrio. Entonces cuando decimos, vení, no, no, no. no Primero, vamos a depurar toda esta información. No se trata de hacer mil cursos, no se trata de tener eh, todas las cartas de meditación, ni todos los journals, ni todas las velas, ni el incienso, ni la mirra, ni el oro. <risa> o sea, acá es como que Vamos a, a ir a lo esencial, a lo esencial de la vida, que es lo esencial de la vida, lo que está pasando. Puedes respirar, o sea, estoy de pie, estoy acá, estoy sentado, puedo tocarme, puedo sentirme, puedo, puedo tomar una inhalación y yo creo que entonces es, es de verdad encontrarnos y, y reconectarnos con lo que se cree como cotidianidad o rutina, pero que a la final es un montón de medios que nos entrega el mundo para decirnos puedes estar presente, puedes estar consciente de este momento, mira, wow, lo que estás viviendo.
1: Me encanta, Andre y tú sientes que en algún momento de tu vida viviste como en este tren en el que no estabas conectada con, con el presente y cómo era ese momento para ti o siempre ha sido algo que ha estado presente en tu vida.
2: Yo creo que todos pasamos por todas las etapas todos, porque es que uno, cuando menos piensa, está viviendo una cosa que uno dice como que yo que estoy viviendo, ¿qué es esto? ¿Cierto? Y cuando menos pensamos es como que, ay no, esta no es la vida que me gusta, y entonces estamos llorando en un cuarto y decimos, ay, eso es lo peor que me ha pasado, no entiendo en qué momento llegué acá, ¿cierto? Porque es que no es como que el tema de la depresión, el tema de la tristeza, de, del duelo, de tantas cosas que nos pasan que no queremos vivir nosotros lo vamos construyendo con el tiempo y es por esa misma desconexión o a la vez hasta conexión con la vida porque es que la vida también se trata de eso, ¿cierto? Entonces, no sé, yo creo que, que todos pasamos por todas las etapas y seguramente yo he estado también muy desconectada en muchas ocasiones de mi vida. Es también de pellizcarnos a nosotros mismos y decirnos hey mira qué lindo lo que está pasando acá! O mira lo que estás, lo que estás viviendo que de pronto no te gusta tanto y tenerlo acá presente en tu mente, porque cuando estés viviendo algo que tú digas, wow, te vas a acordar de eso, otro que no te gustaba tanto.
1: Andre ¿y tú crees que nosotros podemos ayudarle a otra persona a estar presente y consciente? O sea, también está en nuestras manos poder como ayudarle a decir a alguien, a pellizcarle a alguien como tú dices, oiga, vea lo que está pasando, conéctate aquí, te siento como muy elevado o algo así.
2: Sí, y yo creo que no es ni siquiera desde la imposición o desde, hey, mira, ¿qué hacía la vida? No, yo creo que todo el tiempo podemos estarle recortando a las personas la vida tan linda que lleva. A mí me encanta por ejemplo mostrarle a las personas el cielo, es como, wow, mira las nubes mira el cielo, mira el atardecer, mira el amanecer y yo creo que no se trata solamente como que, hey, date cuenta la vida que tenés, sino como, mira esto tan lindo, y eso es una forma de decirle para a mirar esto así sea un segundo ¿cierto? y a través de redes sociales, en redes sociales nosotros tenemos también, así como tenemos el control para ir a mostrar eh, la marca que nos patrocinó no sé qué cosa, también tenemos ese control de nuestras propias redes para ir a mostrar lo lindo que es la vida
1: 100% y además a veces uno está tan en su mundo tan en este tren que no para, que se nos olvida ¿No? Y, que, y, y qué bonito que alguien nos pueda decir oye, mira la voz, lo que estás haciendo tan lindo mira esto tan bonito a mí por ejemplo muchas veces me ha funcionado mucho porque vivo de pronto en todo esto como en este tren tan grande que ni me doy cuenta de muchas cosas y que a veces me lo hagan saber es como uy sí, espérate paro y me doy cuenta y uy, es como una carga de energías impresionante
2: hermoso y hay un ejercicio muy lindo como que Darte cuenta hoy que lo que tú estás viviendo algún día lo soñaste. Entonces, irte atrás, irte atrás y pensar como, cuando soñé esto que estoy viviendo hoy y ya lo tengo, ya lo estoy viviendo. O sea, uno, uno siempre está como pensando en el futuro, ¿cierto? Cuando yo tenga esto, cuando yo viva esto, cuando yo trabaje en esto, cuando yo. Eh, y, ese, y ese por allá siempre es en el futuro. Pero cuando vamos atrás y decimos. Yo esto que estoy viviendo hoy, yo cuando lo rayé, yo cuando lo soñé, yo cuando lo pensé, yo cuando lo ma pues sí, o sea cuando lo manifesté, entonces cuando tú vas atrás es como wow, he logrado muchas cosas, todo lo que he hecho me conecta a lo que soy hoy y agradecer por eso que puedes vivir hoy.
1: Me encanta y ahí me encanta y me gustaría como sumar a lo que estás diciendo. A veces nos dicen que los sueños y los proyectos y todo eso a lo que queremos llegar, mejor dicho, pues es un camino larguísimo y toca estar muy allá en el futuro pensándolo. Pero cuando nos damos cuenta realmente, para lograr eso que nosotros queremos llegar en el futuro, hay que darle más peso a qué estamos haciendo hoy en día, hoy qué estamos haciendo para construir todo eso. Hoy, ¿cuáles son esos pasos que estás dando para llegar a lo que quieres llegar en el futuro? Y eso me parece súper bonito pensarlo así, porque además para mentes un poco ansiosas como la mía, donde vivimos o muy allá en el futuro o muy atrás en el pasado, el entender la vida de hoy, hoy por hoy, ¿qué estoy haciendo para lograr eso que quiero? Calma la mente muchísimo y me conecta con el presente. Oye, André, me encantaría que habláramos ahora un poco de esas herramientas, que te han ayudado a ti para conectarte con el presente y con el consciente, que nos cuentes un poco de los libros, pero también un poco eh, del de, 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 journal que tienes, o sea, de realmente como ¿qué has hecho tú y cuáles son esas herramientas que te permiten a ti conectarte con el presente?
2: Juanjo, mira es que a mí me pasado algo muy divertido y es que como tengo esa capacidad de crear como esa, esa capacidad de decir ay no, bueno, voy a, voy a hacer esto que yo me sueño, ¿cierto? yo me siento a crear esas herramientas que yo digo, esto me va a funcionar a mí, pero necesito crearlo como herramienta para poder tenerlo como una rutina, para poder tenerlo cierto, para poderlo vivir, porque muchas veces no encuentro como en la calle, en el mundo, no sé, en las librerías, en las tiendas, eso que yo digo, o sea, es que esto sería perfectamente diseñado para mí, Quiero decir, por ejemplo, los libros de mandalas, yo me soñaba hacer un libro que de verdad yo dijera, yo abro, encuentro una frase linda, algo que me conecte, que esté inspirado en eh, que tenga un fondo más allá, que vaya a esa conexión de la armonía con el ser. Yo quiero que los libros sean ricos de colorear, que no se me pase el color, que no sea una hoja ahí horrible. O sea, como que cuando, cuando desde lo funcional hasta hasta lo que no te imaginas, entonces cuando yo voy ahí, yo digo, ah, yo me sueño esto, y empiezo a crearlo como, como lo que yo me sueño, y de ahí empiezan a llegar esas herramientas. Por ejemplo, hay una herramienta que, que hace muy poquito la lanzamos, y es Visual Feelings, y, y fue un libro que decidí crearlo, porque estaba pasando por un montón de emociones, un montón de emociones que yo no sabía gestionar, que no sabía canalizar, que no sabía cómo, cómo llevarlas y como te contaba al principio de este podcast, ¿qué me pasa? O sea, cosas como, hoy estoy viviendo dos emociones totalmente opuestas, es como que una frustración y a la vez como, wow, como un estado de, de euforia, excitación, no sé, ¿eso cómo se llamaría? Y de ahí empecé a analizar de que nosotros creemos que las que las emociones son alegría, tristeza y no sé, pues odio, yo qué sé, como súper poquitas. Y cuando voy a entender y a analizar cuáles son las emociones que también nos pueden habitar son muchísimas. Lo que pasa es que sí, pero entonces no sabemos y creemos que, porque sentimos algo como incómodo, creemos que es tristeza. Y si sentimos como maripositas en el, en el estómago, entonces decimos, ay no, esto es eh, alegría. Y gracias a eso yo empecé todas las... estaba pasando por un duelo, por un, por un momento como bien fuerte, de muchos contrastes en mi vida, y ahí empecé a escribir en las mañanas cómo me sentía, y en las noches empecé a escribir eh, porque agradecía y con qué sentimiento me iba a dormir. Cuando pasaron los días, yo me fui atrás y empecé como a identificar yo que estaba viviendo en ese instante. Y dije, wow, ya estoy superando esto. Ah, bueno, y ponía también el aprendizaje del día. Y podían, pues, podían ser aprendizajes como súper banales también. O sea, no era como que nada profundo. O sea, como hoy aprendí um, una palabra nueva en inglés, yo qué sé. Sí. Eh, pues cosas como así. Entonces, cuando me voy después a mirar atrás, digo, wow, he tenido un estado de evolución. Porque entonces... ¿qué pasa? Como que en esos momentos donde nos sentimos que estamos decayendo, creemos que nos estamos retrocediendo y que nuestra evolución como que se retrocedió, ¿cierto? Entonces, gracias a eso dije, no, o sea, yo tengo que hacer un libro que de verdad como que reúna esto que yo quiero como que ya estoy haciendo que me está funcionando y que yo quiero también poderlo expandir con más personas que las personas también lo puedan vivir entonces de ahí nace ese producto y como dice todos la agenda es como que una agenda que no esté pensada para personas que tienen citas todos los días sino que tienen tareas todos los días porque somos creativos entonces pues yo no tengo reuniones todos los días pero sí tengo muchas cosas que hacer todos los días entonces como que un, pero una, una, una agenda donde yo pueda controlar mi tiempo y entonces la de este año se llama mi tiempo en bienestar eh, ¿qué más? los oráculos, eh, las carticas de agradecimiento, entonces carticas para recordarnos por qué podemos agradecer eh, el journal para el alma tantas cosas que yo he dicho como no, o sea, yo necesito poner esto que me ha funcionado a mí a servicio, al servicio de la humanidad, porque es que no es solamente para mí, es que todo el mundo puede tener acceso a esto. Y es como desde esa visión que, que, se, que también como que siento que de pronto no, no todo el mundo la está viendo como yo lo estoy viendo, entonces es como que quiero expresar esto que tengo en mi corazón.
1: Me encanta mucho, y además, ¿sabes por qué? Porque realmente todas estas herramientas que tú has creado, realmente sí te conectan con el presente desde cualquiera de sus, de sus frentes, desde estar coloreando una mandala, donde te conectas con la mandala en sí, con el color y nada más, hasta con las carticas de agradecimiento donde realmente tienes que estar presente en ese momento de estar viendo qué es lo que vas a agradecer o sea, eso se me hace divino a mí, por ejemplo, una herramienta que me ha ayudado mucho André, es empezar por cosas muy pequeñas de que si me voy a ver una película, estoy conectado con esa película. Si yo estoy comiéndome un helado, me lo voy a disfrutar y voy a estar presente y conectado en el momento de comerme ese helado. Ya después todo esto ha evolucionado a una de mis herramientas de estar presente y consciente que más uso es el mindfulness y el poder como cuatro minutos, porque no lo hago más, yo tampoco soy súper yogui no te duro meditando dos horas, pero cinco minutos en los que puedo estar conectado conmigo Únicamente enfocado en cómo respiro, cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente, cómo está mi diálogo interno, me cambia el día 100%.
2: Genial, y es que es eso, es que mira, cuatro minutos, que son cuatro minutos.
1: Nada, o sea, de, si tú lo ves de tu día, o sea, es, es muy poco y todo el mundo tiene cuatro minutos.
2: Todos tenemos cuatro, diez, quince, veinte minutos. ¿Cuánto tiempo nos lo pasamos haciendo? Cosas que de verdad no nos aportan y como imagínate que eso que no te aportara lo invirtieras en tu bienestar ¡Wow!
1: ¡Ay mi André! Bueno, se nos acabó el tiempo creo que podríamos estar hablando de este tema mil horas y hacer parte 1, 2, 3, 4, 5 pero quiero de verdad agradecerte por este espacio por regalarnos tantas herramientas por regalarnos un pedacito de tu historia para entender también cómo estar más presentes y más conscientes y cómo la creatividad es una herramienta también muy importante para conectarnos con nosotros y con nuestro entorno. Muchísimas gracias, André, por tu tiempo.
2: Juanjo, gracias por sacarme de mi mundo y traerme aquí y por compartir tanta información tan linda para las personas. Yo creo que esa misión que tú tienes también es muy valiosa y estás expandiendo mucha, mucha, mucha luz al mundo
1: gracias Andre toda la información de Andre de Mandalas para el alma la van a encontrar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en el caption de este episodio y bueno mi Andre te mando muchísima, muchísima eh, muchísima, mira tu tía aquí muchísimo amor y pues espero eh, vernos y juntarnos
2: pronto sería genial, bueno y saludos a todos los que nos escuchan